0: ラジオですそれでは五十嵐さんのまあ新刊、えー「建築はいかに社会と回路をつなぐのか」えー、の、えーまあ、レビューの、えー、第2、えー、部歴史編の第2部「建築家と他者」の、えー、部ですねでこちらをですね、えーまあ、南さんの方からレビューをしていただきたいと思うんですけどもまず五十嵐さんの方から、えー、全体の概要を話していただければと
1: 思います。えーっえー、元の建築文化の連載がそうだったんですけどだんだん枠を狭,く狭めていくんですね最初は世界でそれはあるいは東洋西洋であるいは宗教共同体あるいは民族だったものが、えー、と男と女っていうジェンダーであって最後は、えー、私っていう、まあ、個人っていう、まあ、だんだん狭まっていくっていうような流れになっていて第二部っていうのは建築家と他社のジェンダー論と自伝論、あと建築家論にあたるものが入っていて、まあ、最後の建築はいかに社会と回路をつなぐかっていうタイトルになっているものは、まあえっ、ー、と、二次指摘の建築家ってどうなんだろうっていうような議論になっています。で、建築家と他者っていうのはまあ二十ぐらいの意味にはなっていて、ジェンダーはまあ一つはまあ。えー男性性と女性で、まあ、一般的には男性中心で建築の世界を動いたけど、まあ、ただ21世紀に入って結構最近は割と女性が、えー、実際に活躍もしているし数も増えていて非常にあの状況がこの原稿を書いた時から比べても相当、この10年ちょっと状況が変わったとっいう感じがします、まあそのえー、男と女という意味での他者でもう一つはまあ僕が建築家ではなく、えー、建築家の近くに行って仕事をしているという意味ではあのそういう意味での他者ですね、私から見て建築家というのはやっぱ、えー、非常に近くにいるんだけどやっぱ永遠に他者であるだろうというのは、まあ、その2つぐらいの意味を込めて。えー、第2部で、えー、女性論ジェンダー論自伝論で、まあ、建築家論というような組み立てになっています
2: 、はい、じゃあ僕の方が話していいですかあ南です、えっと、この五十嵐さんのこの本「あの建築家はいかに社会と回路をつなぐか」っていう本のこの、まあ、歴史研の第2部ですね歴史研のでこれは全体があの4小構成になってるっていうことは大雑把に言えばその気象転結というかですねその気象転結の章に当たる部分い、まあ、わばだんだん盛り上がってくる部分かなとうう思うんですけどもあのまあこの章はですね、まあ、非常にこう何か読者にとっては入りやすいところなんですねなのである意味ではこの章がまあ全体の,そのイントロダクションになっているような印象もあって、まあ、今、五十嵐さんの方からあの事情解説でありましたけども、えー、まあ女性性をめぐってですねでまあ、ジェンダー論ということで、えーまあ、いわゆるその女性の建築家であるとかあるいはその女性の建築評論家であるとか、まあ、女性と建築との関わりと、えー、いう,ふうなことが語られていてそれからまあその後、その自伝論ということで、まあ、いわばその建築家という自意識というかですね、まあ、建築家とはいかなるものかというふうなその自意識が、まあ、例えばアルベルティとか白井誠一とかも含めてまあ語られていると。それから遅咲きの建築家列伝というのはこれ,もこれでもすごく面白いんですけど、まあ、建築家が、これ昔ですね、磯崎新さんと唐裕さんが、建築家はどうやってその社会にデビューするのかというふうなその座談会を林昌司さんとかを含めてやったことがあったんですけども、まあ、あの建築家がこう例えば大気晩成型の建築家っていうのは、まあ、どうやって社会に世に出てるのかっていうようなことを、例えばルイス・カーンとかフィリップ・ジョンソンとかを取り上げて、あのまあ、解説されてますね。それからあのこの本のタイトルになっている「建築会館社会と帰路をつなかのか」というところで、まあ、新しい時代の建築家像というものが提案されているというふうなことで、まあ、非常にこうあの読んでいて面白い場所というか僕も本当に読んでいて身につまされるところがあってです、ね、あの一言ではないなというふうな感じがあるんですけどもやっぱり僕は本当この五十嵐さんの書いているものを読んで改めてやっぱ五十嵐さんは本当に。あのすごいなっていなうか縦横無尽にその知識をです、ね、閲覧しながらそれを結びつけながら、まあ、極めてその安定した温度で<笑>一定の温度であの原稿を紡いでいっているという風なところは、まあ、すごいなと思いますしあの、まあ、建築家という風な役割自体が本当にここ5年、10年でもすごく変わったしメディアの変化も含めて。あのまあ、それに連動しておそらくその建築を批評する立場の人たちの,そのポジションというものもあの相対的に変わっているところもあると思うんですね。なのであのおそらく建築に関わっている人あるいはその建築に関心がある人にとっては誰しも一言事とは思えないというかその建築家と他者という,うなタイトルがついているんですけどもある意味、逆説的に最もみんなが一言事とは思えないようなあの内容を取り扱っているんじゃないかなと思いますね。じゃあちょっと僕の方から五十嵐さんにちょっと質問してみようかなと思うんですけどまか、あ、いいですか、うん、じゃあこの五十嵐さんがこまずジェンダー論からこ始めてるんですけども女性性をめぐってっていうふうなことで、まあ、これを何かこうあの書くっていうか最初にこれを持ってきた意図っていうのはどういうところがあったんでしょうかね女性と建築家っていうふうなあるいは女性性をめぐってっていう、う
1: ん、まあ要はねあのもともとの連載の枠でさっき言っ、ね、だんだん共同台が小さくなるじゃないですか、ねうんまあ、あと、この本の目次を作る時に、うんまあ、2部構成だとちょっと重いかなと思ったんだよね、うん、だからちょっとフォルマリズム的なところがあるんだけど、うんまあ、4つぐらいに割るといいかなっていった時にまあどこを切るかなんですよね。うんまあ、あのちょうど数で半々ぐらいになるんで、うん、ジェンダーでもあるんですけど、まあ、だここに多分切り目は微妙で、うん、アフリカ・アメリカンアーキテクトがこっちの頭にあってもいい、うん、これは多分、まあまあ、ブリッジにもなるんで、うんまあ、ただ、まあ、アフリカ・アメリカンだとまあ少しこうもう少し人種とか民族で、うんえー、生物学的なあれ社会学的な性差、えー、が、えー、交差するところのジェンダー論は、まあ。割とまあ分厚いテキストになっていて、まあえー、と一方で、ね、これもさっきも言いましたけど、うん、90年代のやっぱ時代性をすごい反映して当時はやっ,ぱ流行ったんだよね、うん、ジェンダー論というのはめちゃめちゃ流行っていて建築界にもその波が来ているので、うんまあ、少し減らしたけど、まあ、そのテキストはだいぶ残していて、まあ、それは、えー、と逆に言うとロ年代にこんなに消えるあのまた批評のシーンが変わるのかっていうぐらいそれは、うん、あの思うんですけどね。うんまあただ、えー、とこの本で一方で、えー、言いたいことの一つには、まあ、あのそう歴史性というか、うん、歴史をちゃんと勉強しましょうよみたいな話もあるので、うん、それは基本的には残してはいるんですけど、うんえーとまあ、アフリカ・アメリカアーキテクスでもよかったかもしれないんですけど、まあうんえー、とちょうど。さっきも言いましたが十数年前に比べて、うん、アフリカ・アメリカ・アーキテクスについてはまだそんなにやっぱまだいっぱい出てきていないのに対して、うん、明らかに女性を巡る立場は最も変化したので冒頭は相当過失というかだいぶ違うものになっていて、うんうんうんまあ、そういうのであの切り目としたは話々しくていいかなというのは
2: 。うん、なるほどじゃあ,あ,の、まあこの本の内容のさらに先というかですねあのーまあ、例えば五十嵐さん自身がその若手の女性建築家を、まあ、実質的にプロデュースしている側面もあると思うんですけどもあるいはその建築学会誌で2008年の8月号で「うん、あの建築ガールズパワー」という特集をやって、まあ、あの今活躍している女性建築家からそのかつての女性建築家も含めてあの相談的にいろいろとフォローしたというのもあると思うんですけども今の五十嵐さんから見てじゃあ女性の建築家というのはどういうふうに見えてくるわけですか
1: 、うん<笑><笑>今の話は難しい、ね、いやだからね現象として本当に、ねうん、あの元気なの間違いないですよね、うん、ただそのことを精査に還元していくかちょっとよくわからないただまあそれは、うんえー、社会的な背景を考えればね、うん、あのまだあの背負うものが違うのかもしれなくて今までは背負うものの違うことがマイナスに働いていたのが、うん、今逆に、えー、逆に方に作用しているじゃないかなとか。うんうん逆の方でです要するに例えばあの男はねなんかまあこんなに家庭がか家族が解体されてと言われていてもなおそれでもなんとなく家のことを、ね、考えなきゃいけないに対してまあ女性の方がもしそういう構造が残ってたとしたら、うん、逆にそのことをバネにしてもっと、うん、あのじき自由にねすぐ海外に行っちゃうとかも含めて、うん、あの行ける。あ,のまあ、ある同世代の女性建築家やっぱり女性であることによってやっぱなかなか仕事を得られないってっ正直に言いますよね、それはやっぱり建築っていうのはすごお金のかかる仕事だから、うん、ピンで女性一人でやって成功例もあるけれども、うん、あのやっぱ男には任せられるけど女一人でやってるのはなかなか、それは社会がまだ。うんあの状況変わったとやっぱりすごい厳しい、うん、だからまあそこの中でもちょっと触れてるしユニットローンのとかでも言ってるけど男性女性がこうコンビになってるっていうのはまあそういう意味ですごくあの対社会的には両方のねあのまあ特に住宅なんかはクライアントのねまあそれが半分幻想だと思うけどあの男だから女だから夫婦の言ってること両方。あのー、理解できるっていうのは必ずしもそうではないと思うけど、まあ、でもそういうふうには多分、えー、思ってくれるから、まあ、そういうユニット派が増えるっていうのはあの必然でもあるだろうなとは思いますけどね。うん、という感じですかね。まあえーっとですね、僕
0: がちょっと思ったのは多分この本のタイトルが、えー、中に来てるのはここの章ですよね。うん、なので多分そのこの大歴史の第二部っていうのは一番この本のコアな部分かなと思ったのとあと,、えーっとまあ、言ってみれば「建築はいかに社会と回路をつなぐのか」という、えー、タイトルがありますけれどもこの章は多分その建築家はいかに社会と回路をつなぐのかってその建築家にすごく焦点を当たってると思うんですね。でちょっと質問したいのはそのはそ中であの、まあ、下田菊太郎やっぱりパッとこう目次見た時にあのちょっと意外な感じがするんですよでその定款様式の下田,さん下田菊太郎がここで、えー、と出てくるこう理由みたいなものを聞かせていただけたらと思
1: <笑>、ね、それはねそんな深い理由ゃなくてたまたま下田さんの原稿を頼まれたんで自、まあ、伝論をだから十数年前に書いた時に下田菊太郎の読んで、まあ、面白いなと思ってて。でまあこれはたまたま東京人で何だっけな異端とかアウトロー列伝かなそういう特集の時に原稿依頼でなんか建築家で誰か取り上げてくれませんかってやる時にまあ白井先生もよかったんだけど個人的には一度自伝論書いた時に下田菊太郎にすごい関心があったんでじゃあ下田さんでちょっと書きますって言ったんでまあ自伝論の下田さんのところを少し削ってこっち側にあのそれを持ってきたというまああの<笑>いやいやこう、なんか他力本願的なフレームワークで、ただまあ僕の場合はよくあるんですけど。本のタイトルはあんまり自分で決めないんですよ。これも出口さんに決めてもら。ったんで、うん、<笑><あ>の<笑>でこのタイトルっつったら、僕は大体あんまり自分から意見言わないで、その。まさに他者。いや、このねタイトル
2: 、す
1: ご面白い。すごいこう長いんだよね、タイトルって。タイ
2: トルが本当に<笑>。
1: タイトル。<笑>それなりにすぐ目立つ,、ねね目立つね。なので、まあ、あの、これについては、あの、出口さんがちょっとコメント。<笑>なんで、このタイトルで
3: したか。<笑>すごい、あの、予想外の振りで、ちょっと困ってるんですが。えっと、最初は、えっと、私が昔に、あの、南さんの,の本を出させていただいた出版社にいた時に。小さな雑誌を作っていて、そこで連載をお願いするところから。みませんその時は「考える建築」っていうタイトルの連載だったんですで、えっと、もうどうしようと思っていてタイトルが本当にずっと決まらなくて、えっと、どうしようと思っている時に、えっと、どうしてもそのまさにこの建築はいかに社会とカイロをつなぐのかという言葉ほど五十嵐さんのこれまでのお仕事のなんというかコアな部分を表現している、えー、言葉はないなと思って、えっと、そのようにしましたいい、や、じゃあです。はい、えっ、ー、とそうですよねだからなんかそのまあ今言われてるね、アフリカンアメリカンの話から始まってまあそのジェンダーの話になって、うん、最後建築家の話なんですそういった意味ではなんかこう建築っていうのもマイノリティなんだよというところがそれがすごく歴史をやってるというかですね少しその設計者じゃない人が見た時のまあ私もそう思ってるところありますけどもやっぱりそれはなかなか建築界とか建築家同士だとやっぱりこうそれがもう100ですから。それを外から見たときに、実はなんかすごいなんか偏った自意識を持っている人たちが集まっているとか、うん、なんかそういうことっていうのは、やっぱりこう<笑>あんまり意識しないと思うんですよね。かすごくこ,のなんかこれはなんかすごい自然なようでなんかすごいなんかこうあの、たくまざる悪意かたくんだ悪意か,なんかそういうところがあって。やっぱりそのいやこれ
2: は何か、建築家みたいを意識していると思うよ。<笑>設計やってる人は、うん、だってそんなもうウルトラマイナーなっていうことは<笑>、うんうんうん、実際設計やってる人はみんな意識してる
3: 。うん、そ,<笑>そう。た、うん、だ、なんか、うんうん、そうね。だからなんかそれもままああちょっとまあそれも含めてなかこうロマン主義的な自意識の持ち方っていうかマイノリティだからこそあれなんだってやっぱちょっとロマン主義的なところを感じるところもあってそこはなんかすごくううなんかもうドライにあ岩井さんっていうのはあの一見そのさっとだけどもすごくそれ意味ではドライにすごくう捉えてるっていうところがあってだからそのだからその意味での,のタイトルって建築はいかに社会と回路をつなぐのかっていうだから要するに回路をつないでないというかですね。でそのしゃ社会とカ路をあえてつなごうとしない限りは自然に実はつながるものじゃないとそのつまりそのある壁の中のマインドリティであるというのを自覚して初めてその壁を乗り越えることができるっていうそういうやっぱりメッセージがこの「第2部」の構成とその最後にそのタイトルが来るというところはすごく表していてその意味でやっぱり南さんの言われたこれがやっぱりコアであるというのは本当にそうだと思いますね
0: じゃあ最後、天梨さんから。
4: ですか<笑>えっとじゃあ,、えー、とあんまないですえっ、ー、と枠組みの話が続いたのでちょっと中身にフォーカスしてみたいと思うんですけれどもえっ、ー、とこの文の中で、えー、と僕が注目した「遅咲きの建築家列伝」っていう章でそれはなぜかっていうと、まあ、今五十嵐さんも関わってらっしゃるけれども大学の卒業設計であるとか修士設計であるとか若いうちから割とその注目されている人あるいはその誰かに注目するっていう回路は割と働いているのに対して、うん、あのー若い時に別に華々しくなくてもそれからじっくり育てばいいじゃないかっていうことを言う機会があんまり多くないそういう点で遅咲きの建築家列伝っていう、えー、この文章は、まあ、これからそのじゃあ遅咲きの人をどうやってフィーチャーしていくのかっていうのはよくわ、うん、からないところがあってコンペなんかも参加資格が結構制限されていたりしていて厳しいとは思うんですけれどもこれから遅咲きの人々をどうやってその取り上げていくというか、うんあのー、そういう社会の中の、えー、キャリアパスみたいなものがどういうふうに、うんえー、作られていくのかっていうところですごく興味があってその点ではこのお須崎の建築家列典っていうのは、まあ、ある種そういうところに切り込む上でのマッピングになるんではないかなっていうふうに、えー、興味深く読みました
1: 、うん、<笑>まあじゃあ言い残したことだけ一つ言うと。あのーまあ僕にとって建築家が他者であるって話で言うとよくね藤森ノブさんみたいにさ五十嵐君も設計しないのって結構よく言われるんですよ<笑>よく言われるんだけどだけどやっぱり、ね、僕設計しないと思うんですよねなんか藤森さんはやっぱそこのね割と簡単にフっと飛び抜けられるんだけど僕はやっぱ自分は設計できないだろうなっていうかああならないだろうなと思うんでやっぱりそういう意味で建築家やっぱ他者なのかなとも思,、うん、思っていて藤森さんは逆にその他者性がないところがすごいっていうかさその突き抜け方がねっていうのをちょっとそれで思いました
0: 。そ
2: れは味噌にテルノ批判とつらい。つらいでいいのかな。<笑>いや僕はね、あのこれ2000年代のイガラスタローさんの最初の本じゃないですか。まあだからイガラスタの2000年代を先駆けていくスタートになる本としてはね、非常に予告的っていうかね。そういう意味ではちょっと面白いかなと思ってますね
0: 。はい、じゃあどうもありがとうございました。これでえっ、ー、とまあ第二部の、えー、レビューを終了したいと思います。はい、どうもお疲れ様でした。